0: Nagel Tiedemann, der Interview-Podcast.
1: Hallo und
2: herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Interview-Podcasts. Nachdem wir ja in der letzten Folge mit unserem Gast Jörg Storm schon viel über China und die dortige Entwicklungsgeschwindigkeit, vor allem natürlich in Sachen Digitalisierung gesprochen haben, wollen wir mit unserem heutigen Gast noch ein bisschen tiefer in das Reich der Mitte eintauchen und den dortigen Automotive-Markt auch nochmal näher kennenlernen. Ich begrüße an dieser Stelle meinen Podcast-Partner. Hallo Pascal. Was und vor allem, wer erwartet uns denn heute?
1: Ja, hi Janik und ein Hallo an alle unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Gleich ein Hallo an unseren Gast. Ich freue mich schon total drauf. Du hast es gerade gesagt, wir haben in der letzten Interviewfolge schon über China gesprochen mit Jörg Storm. Wir haben auch in unseren Was-mich-bewegt-Folgen häufiger das Thema China anklingen lassen, wenn wir über Elektromobilität sprechen, wenn wir über Entwicklungsgeschwindigkeit sprechen. Und auch heute haben wir einen absoluten China-Kenner dabei, nämlich Daniel Kirchert. Daniel Kirchert ja, kenne ich auch schon ein paar Jahre. Er hat 20 Jahre lang für BMW in China gearbeitet, hat dort auch das... Joint Venture, BMW Brilliance mit aufgebaut, war da lange im Vertrieb ähm, tätig und dann, und das ist natürlich spannend, hat er 2016 äh, die Marke Biden gegründet, die ähm, ja ich auch so ein bisschen über, über ein paar Jahre ein bisschen mitbegleiten durfte. Ähm, wir wissen auch, dass Biden dann am Ende nicht funktioniert hat, aber ich freue mich total drauf, dass wir uns heute mit ihm darüber unterhalten, über die Erfahrung, die er in China gemacht hat mit BMW, natürlich auch mit der Gründung einer eigenen Automarke, woran es dann am Ende vielleicht gescheitert ist und was er heute macht. Ja, lass uns über diese aufregende Zeit,
2: über Erfolg, die er in dieser Zeit gesammelt, sozusagen gesammelt hat, aber auch natürlich über Misserfolg und auch natürlich über die Entwicklung Chinas in den letzten vergangenen 25 Jahren sprechen und diskutieren und das werden wir jetzt mit Daniel Kirchert, dem CEO und Founder von Noyo Mobility. Hallo Daniel, schön, dass du da bist. Ja,
0: hallo Janik, hallo Pascal, freue mich sehr dabei sein zu können heute. Hallo Daniel, grüß dich.
2: Daniel, wir fangen... Ähm alle unsere Podcast-Folgen eigentlich mit einer ganz simplen Frage an, die aber, was wir jetzt in der Vergangenheit schon festgestellt haben, für den einen oder anderen durchaus eine Herausforderung ist, diese Frage zu beantworten. Aber sie ist von ihrer Struktur eigentlich ganz simpel. Wir fragen eigentlich am Anfang immer die einfache Frage, wer ist eigentlich Daniel Kirchert? Was würdest du darauf antworten?
0: Ja, ich glaube, ich bin äh, jemand, der zwischen zwei Welten ähm, gelebt hat, nämlich zwischen Deutschland und China. Ähm, die erste Hälfte meines Lebens in Deutschland groß geworden, aber schon mit einer großen Faszination für China von Kindheit an und habe schon früh angefangen, Chinesisch zu lernen, habe dann meine Karriere bei BMW gestartet äh, in München und es war gerade so zu der Zeit, als alle ausländischen Hersteller angefangen haben, ihre Joint Ventures in China aufzubauen, habe dann da mitgemacht mhm. und habe dann eigentlich äh, 20 Jahre meines Lebens in China verbracht ja, und da ähm, geholfen. Ich habe in, in, in den 90ern auch schon studiert, habe dann professionell da eben gearbeitet, gelebt, viele Jahre bei BMW, dann auch mein eigenes äh, Venture versucht aufzubauen und äh, jetzt eigentlich seit zwei Jahren wieder in Deutschland. Ne? Also... Ähm, Deswegen, ich glaube, das ist bei mir ein ganz wichtiger roter Faden äh, für mich, ähm, dass ich eigentlich äh, schon, schon jemand bin, der eine zweite Heimat in China gefunden hat und ähm, der immer versucht hat, diese beiden Welten zu verbinden, das Beste von beiden Welten irgendwie zu kombinieren.
2: Hm. Daniel, über diese spannende Lebensgeschichte wollen wir natürlich jetzt äh, in den nächsten ja, 45 bis 45 Minuten bis eine Stunde natürlich ausführlich sprechen. Ähm, du hast es ja schon gesagt, ähm, dein Leben ist bislang eigentlich geprägt von deinen Erfahrungen im Ausland und natürlich in, in China vor allem. Ähm, du hast schon früh, bist schon früh sozusagen rübergegangen nach China, ähm, hast aber auch, und das fand ich eigentlich auch sehr spannend, dieses Thema für dich auch sehr früh eben entdeckt also, du hast äh, in den 90er Jahren ja äh, deine, Studien, äh, deine Studienzeit gehabt und hast da Sinologie studiert. Du hast äh, dich näher mit der chinesischen Sprache beschäftigt. Du hast auch Mathematik und, und auch äh, Wirtschaft studiert äh, an, an verschiedenen Universitäten, vor allem natürlich an der LMU. Ähm, wie kam, woher kam dieses Interesse? Vielleicht kannst du da noch mal ein bisschen was zu sagen. Also... Wir heutzutage sagen ja viele, ja, man muss sich natürlich mit der chinesischen Kultur auseinandersetzen. Es wäre hilfreich, wenn man vielleicht schon äh, kantonesisch oder oder Mandarin lernt, äh, schon früh, so früh wie möglich. Manche sagen vielleicht sogar schon im Kindergarten. Ähm, das ist natürlich jetzt en vogue mittlerweile. Aber in den 90er Jahren war das sicherlich noch nicht so verbreitet und auch noch nicht so das Interesse vielleicht auch ähm, für China als Kultur, als Gesellschaft. Woher kam dieses Interesse? Ja, ich glaube, das mir ein bisschen in die
0: Wiege gelegt. Ich war zwar in meiner Jugend noch nicht dort, aber von Kindheit an, wenn meine Mutter mal versucht hat, Chinesisch zu kochen oder wenn es irgendwas gab mit chinesischen Zeichen, war ich fasziniert davon. Ich habe da sehr früh ein Buch gelesen über einen über ein jungen Kinderbuch, über einen Jungen, der in China Abenteuer erlebt hat und ich habe mir dann irgendwann angefangen, so ein paar Bücher zu kaufen über die chinesischen Schriftzeichen. Das hat mich wahnsinnig fasziniert. Das hatte so ein bisschen was Mystisches, Mythologisches, Unbekanntes. Und damals war China ja auch noch relativ abgeschlossen. Ja, und dann habe ich angefangen, ähm, während meines Mathestudiums bin ich immer in die Sinologie-Vorlesungen gegangen in München und habe ein paar chinesische Freunde kennengelernt. Und die haben angefangen, mir... Kochen beizubringen und Chinesisch zu sprechen und äh, hat mir gut gefallen. Ne? Und ähm, dann bin ich eben damals äh, während meines Studiums rübergegangen nach China. Das war noch Mitte der 90er Jahre, wo noch nicht so wahnsinnig viele Leute drüben mhm. waren ne? und mir hat es einfach gut gefallen. Das waren halt damals, gab es auch viele Leute, die sind da hingekommen, haben gesagt, das ist jetzt nichts für mich. Mhm. Aber ich habe da von Anfang an das Gefühl gehabt, das ist ein tolles Land. Wahnsinnig interessant, vielfältig, vielschichtig. Die Kultur ist faszinierend, die Geschichte hat mich einfach begeistert. Und dann war mir auch klar, dass ich da jetzt meine berufliche Entwicklung irgendwie in dem Umfeld finden möchte. Und ähm, ich habe da natürlich auch privat ähm, Glück gehabt, kann man sagen. Ich habe gleich beim Studium in Nanjing meine Frau kennengelernt, die ist Chinesin und mhm. hat da an der gleichen Uni studiert. Die hat Deutsch studiert und ähm, ja, da hat sich sozusagen also nicht nur beruflich, sondern auch persönlich das ergeben. Mhm. Und äh, deswegen sage ich so ein bisschen, mein zweites familiäres Standbein ist dann China geworden. Ne? Und ähm, mhm. ähm, natürlich die ganze politische Seite ist ein bisschen was anderes, da können wir vielleicht später noch drüber reden, aber mhm. was so die ganze. Die menschliche Seite betrifft die Kultur, die Menschen, das tägliche Leben. Das gefällt mir einfach super. Das
2: äh, hm. macht mir Spaß. Du hattest eben schon gesagt, das äh, fand ich auch ganz interessant. Äh, damals wurde China noch relativ als relativ geschlossen wahrgenommen. Also da begann ja so ein bisschen erst so 80er, 90er Jahre ging es ja so langsam los, dass sich China auch wirtschaftlich äh, gen Westen auch geöffnet hat. Rasantes ähm, Wachstum war so ein bisschen da in den Startlöchern. Ähm, Du hast dich ja auch während deiner Studienzeit ja auch, glaube ich, auch was die wirtschaftlichen, politischen Aspekte Chinas anbelangt, auch sehr stark mit dem Land beschäftigt. Wie wurde das Land denn damals aus dieser Perspektive so wahrgenommen? Wie hast du das wahrgenommen, wenn wir jetzt mal so von der von der kulturellen, gesellschaftlichen Seite, wobei gesellschaftlich natürlich an der Stelle auch wichtig ist, aber wie war so ein bisschen die Wahrnehmung, wenn man es jetzt auch vielleicht mit heute vergleicht?
0: Ja, also irre, irre Gegensätze. Ja. Das war meine erste Wahrnehmung. Ja. Also wirklich, ähm, eigentlich Extrem. Ja. Man hat sich gefühlt auch schon in den 90ern, ähm, sagen wir mal in Peking oder Shanghai durchaus schon, ich sag mal wie in einem vielleicht im osteuropäischen Land zu dem Zeitpunkt. Ähm, aber wenn man dann nach Westchina gefahren ist, das, das hätte auch in Schwarzafrika sein können, ne, vom Entwicklungsstand oder mal übers Land. Ja. Und äh, diese Gegensätze haben mich fasziniert ne? also und auch, auch Paradoxe in einem gewissen Sinn. Ne? Und ähm, natürlich, damals waren die Straßen noch voll äh, mit mehr als der Hälfte äh, der Straßen. Straßen waren Fahrradwege und man hat Autos eigentlich nur Busse und Taxis gesehen. Also damals gab es fast noch keine privaten Fahrzeuge und der allgemeine Wohlstand ist, hat noch nicht so richtig abgehoben ja, in den 90ern. Also und dann, wenn man dann nach vorne springt ähm, auf, auf heute, also wirklich äh, 25 Jahre später. Das ist ein unvorstellbares, sagen wir mal, Entwicklungswunder. Ja, und ich glaube, das wird auch häufig unterschätzt, ja, weil man halt sehr stark auf diese politische Komponente ab, abzählt. Aber, also China hat es geschafft, ich glaube, mehr als, als 300 Millionen Menschen da aus der absoluten Armut rauszuholen. Und äh, im Prinzip haben wir inzwischen also, ich würde mal sagen, vergleichbar mit einer europäischen Bevölkerung, eine Anzahl der Bevölkerung in China, die inzwischen auf einem, auf einem ordentlichen, sagen wir mal, Mittelstands-, Wohlstandsniveau ist. Ja, also entwicklungsmäßig mm. ist vorangegangen und es gibt zwar immer noch diese Gegensätze, aber der Grund, warum es in China eigentlich sehr, also bis auf kurzem eine gute Dynamik gab, ist glaube ich, dass es halt auch für die am unteren Spektrum nach oben ging. Ja? Und ähm, mhm. äh, halt auch, sagen wir mal, auf, auf auf dem Land, ja, das ist eine Veränderungsstory gewesen. Äh, beispiellos. Also ich bin eigentlich immer die 25 Jahre sehr oft auch in arme Gegenden gefahren. Wir haben da teilweise auch viele Sozialprojekte gemacht von den Unternehmen, wo ich tätig war, haben also auch so ein bisschen ähm, unsere Social Responsibility wahrgenommen und ähm, das also beeindruckend. Hat mich persönlich wirklich mitgenommen zu sehen, wie sich dieses Land total transformiert hat. Mit allen Problemen, die damit einhergehen, das ist natürlich nicht alles, nicht alles super und, und, und Friede, Feuer, Eierkuchen gibt natürlich Preise für dieses Wachstum, aber im Prinzip ist es eben gelungen, einen Großteil da dieser Bevölkerung aus der Armut rauszuholen? Ne? Und das ist schon, mhm. schon beeindruckend. Und ein anderes Beispiel ist vielleicht noch, sagen wir diese ganze Infrastruktur. Also, wie ich äh, anfangs in China ankam, da war das ein Wahnsinnsabenteuer, mal nach Westchina zu reisen. Also, wenn man da mit dem Zug gefahren ist, war das eine mehrere Tagesreisen. und mit einem Flugzeug war es auch noch ein Abenteuer. Und ähm, äh, U-Bahnen gab es fast noch gar nicht, außer in Peking und Shanghai. Und inzwischen ähm, hat China das modernste Schnellbahnstreckennetz. Es gibt überall Autobahnen. Also man hat eine unglaubliche Infrastruktur aufgebaut. Ja. Natürlich sehr stark getrieben von der Regierung, aber die hat, glaube ich, auch dieses Wachstum angetrieben. Ja. Das ist ein Riesenunterschied ne, von China zu anderen, ähm, ja, ich sag mal, Entwicklungsländern in, in, in Asien wie, wie Indien oder Südostasien, ne, hm. dass man da so in die Infrastruktur gegangen ist.
2: Kann man kann man dieses Wachstum äh, von China eigentlich überhaupt mit einem anderen Land auf der Welt in dieser Form vergleichen? Also der 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 Staat war ja so ein bisschen auch äh, man sagte ja so oder man hat das ja so vielleicht auch manchmal ein bisschen abfällig als die Werkbank der Welt bezeichnet günstige Arbeitskräfte ähm, Produktivität stark ähm, Jetzt mittlerweile sprechen wir ja von China, äh, auch von einem absoluten Hightech-Standort. Da werden wir natürlich nachher auch nochmal im Kontext der, der Autobranche natürlich auch nochmal darauf zu sprechen kommen. Aber ist dieses, ist dieses Wachstum überhaupt, ist das beispiellos eigentlich in der Geschichte? Ich meine, wir in Deutschland hatten auch ein, ein sage ich mal, Wirtschaftswunder in den 50er Jahren nach dem Krieg. Ähm, aber es ist ja nicht in Ansätzen zu vergleichen mit dem Tempo, was momentan oder überhaupt in China in den letzten 25 Jahren an den Tag gelegt wurde.
0: Ja, also ich glaube, da hast du, hast du recht. Es ist, glaube ich, ziemlich beispiellos. Einfach aufgrund des, des Settings. Ja. Und es sind ja, eigentlich sind es ja 40 Jahre. Also jetzt nicht nur die 25 Jahre, die ich da war, sondern es ist ja eigentlich schon Anfang der 80er losgegangen. Nachdem Mao weg ist und Deng Xiaoping das übernommen hat, hat er schon in den 80ern angefangen, dass es sich langsam geöffnet hat. Und ich glaube, das ist wirklich beispiellos. Ja. Und ähm, natürlich hatte es, äh, der, 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 der wichtigste Impact war eben, dass die Deng Xiaoping damals dann Gesagt hat, wir öffnen China, also die Entscheidung aus diesem reinen kommunistischen System wegzugehen und im Prinzip so Experimente der Marktwirtschaft zu starten. Und dann ist eben dazu gekommen, dass die Chinesen, ich glaube von Natur aus, unglaublich unternehmerisch sind, unglaublich fleißig, unglaublich hart arbeiten und dann ist sozusagen das chinesische Unternehmertum freigesetzt worden. Man mhm. hat sozusagen angefangen, im Süden von China da so ein paar Zonen aufzumachen, in Shenzhen, etc. hat einigen äh, Unternehmern den Freiraum gegeben und dann ist eigentlich diese unglaubliche Erfolgsstory äh, entstanden. Ähm, ich glaube, dass das beispiellos ist. Allerdings, ähm, und, und es gab in den letzten 40 Jahren immer wieder Leute, die gesagt haben, also jetzt crasht es gleich, ähm, weil es schon Alarmzeichen gibt. Ja. Ähm, es, es, ist nie, es ist nie gecrasht, es ist immer weiter gewachsen. Allerdings glaube ich jetzt, dass wir an einem Punkt sind, wo ähm, wir sehen, dass es eine deutliche Verlangsamung gibt, wo dieses Wachstumsmodell wahrscheinlich auch Probleme haben wird, ne? mhm. weiterhin so hoch zu, weiterzulaufen. Weiter mhm. ne?
1: bevor,
2: bevor wir jetzt weiter in, sozusagen auch in deiner Karriere gehen, ähm, wollen wir ja auch noch drü viel drüber sprechen. Habe ich noch eine, eine Rückfrage oder eine, weil es mich auch einfach in, grundsätzlich interessiert, weil ich mir auch, oder wir machen uns auch viel äh, Gedanken natürlich über die über China als als Standort in der, natürlich in der Automobilindustrie und man ja auch viel darüber spricht, dass ja wir so ein bisschen äh, eine, eine geplante Marktwirtschaft bzw. einen geplanten Kapitalismus dort vorfinden. Du hast es gerade gesagt. Ähm, das hörte sich so ein bisschen an, als ob die Unternehmer den Freiraum bekommen haben, äh, auch äh, da neu zu denken und zu gründen. Und glaubst du schon, dass das aus sich heraus entstanden ist? Oder war schon der sozusagen der der Plan der Regierung, äh, von dem man ja heutzutage auch viel spricht, der ja auch für die nächsten 20, 30 Jahre sozusagen ja schon ausgearbeitet ist, was man so hört, ähm, war das sozusagen das entscheidende Moment oder gab es sowas, wie es in den USA vielleicht auch gab, also dieses Entrepreneurship, was wovon wir ja sprechen, gab es das in China auch in den 90ern, 2000ern, frühen 2000ern, auch in dieser Form oder war das sozusagen auch schon so ein bisschen äh, von Staatswegen induziert?
0: Ja, also ich glaube, es ist da wirklich ein Paradox eigentlich, ja, weil es hat immer der Staat hat immer eine sehr starke Rolle gehalten ja, in seiner Planungsfunktion äh, etc. Aber es gab genau, wie im Silicon Valley auch, gab es diese Unternehmer und es ging eben in den 90ern los und da sind halt Jack Ma, Pony Ma, äh, die halt Alibaba und Tencent gegründet haben, sind sind tolle Beispiele, mhm. aber auch Lee Shufu, der Geely gegründet hat vor 20 mhm. Jahren oder Wang Grunfu, der BYD gegründet hat. Die auch dazu. Ja. Ähm, und ähm, das sind, also ich hatte das Glück, die kennenzulernen, weil während meiner Zeit bei BMW äh, in China äh, war ich, ähm, haben wir mit diesem chinesischen Unternehmerclub kooperiert. Das hat sehr gut auch zum Brand-Image von BMW gepasst. Und da habe ich äh, das Glück gehabt, viele dieser Unternehmer persönlich kennenzulernen. Also Wahnsinnsleute, unglaubliche Unternehmer, ähm, die haben ihr. Ähm, Ihr Unternehmen aufgebaut. Ich würde mal sagen, aus mit mit ihrem Team, mit einem wirklichen Unternehmersprit. Nicht weil die Regierung mhm. ihnen da irgendwie Geld gegeben hat oder sie angeleitet hat, wie sie das machen müssen. Also ich glaube, dieses chinesische Wirtschaftswunder ist deswegen passiert, weil die Regierung Unternehmertum zugelassen mhm. hat. Ja, und im Moment, also sehen wir vielleicht in den letzten zwei drei Jahren eher wieder die Tendenz, dass die Regierung wieder versucht, stärker die Zügel zu packen und eigentlich freies Unternehmertum wieder ein bisschen einschränkt. Und ich glaube, dass das auch mit einer der Hauptgründe ist, warum wir eine, eigentlich eher ein bisschen negativen Trend in der chinesischen mhm. Wirtschaft
2: sehen. Ja, man hat ja auch nicht das Gefühl, dass die Unternehmer, die du gerade angesprochen hast, jetzt in irgendeiner Weise Staatsbüttel wären, die sozusagen nur nach der, nach der Pfeife des, des der, der kommunistischen Partei in China äh, sozusagen äh, agieren, sondern schon ganz äh, selbstständige, innovative Visionäre ja zum Teil, wie wir sie in anderen äh, Regionen der Welt ja auch haben, äh, sind und äh, selbstbewusst formulieren, was sie sich vorstellen. Also definitiv jetzt natürlich auch von der von der Infrastruktur profitieren in China, von den Rahmenbedingungen profitieren, ähm, aber sich auch deutlich, man hat es ja zum Beispiel bei Didi Shuxing gesehen, dass sie auch sich sozusagen mit dem Staat ein wenig anlegen. Ähm, das hat man ja, ja in den letzten 20 Jahren jetzt auch nicht so häufig aus China gehört. Also das ist da da verändert sich ja auch gerade was.
0: Ja, also richtig, da hast du hast sicherlich recht. Es gab schon sowas auch wie eine Machtprobe. Jack Ma hat ja auch mal die Regierung kritisiert. Aber ich würde nur sagen, diese Machtprobe, das, das ist momentan ganz klar für die Regierung mhm. ausgegangen. Und ähm, diese Unternehmen wie Alibaba und Tencent, die sind zwar wirklich privat gegründet worden und haben sich eine Zeit lang auch wirklich sehr frei entfaltet. Aber inzwischen sind das natürlich massive Internetfirmen, wo auch die Regierung ganz stark, reingeht, einfach um auch die Kontrolle zu halten, ne? weil das natürlich die 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 zentralen sozialen Medien sind, wo auch Informationsfluss drüber läuft und so weiter. Also ich glaube, inzwischen kann man nicht mehr sagen, dass die wirklich völlig frei und unabhängig sind, ähm, aber die sind auf jeden Fall sagen wir, auf einer Kultur des freien Unternehmertums gegründet worden und aufgebaut worden.
1: Ne? Mhm. Jetzt haben wir, Daniel, viel darüber gesprochen, woher auch deine, deine Affinität zu China kam. Woher kam denn deine Affinität zur Automobilindustrie? Weil eingestiegen bist du dann, du hast es gerade schon gesagt, ja bei BMW.
0: Ja, also ähm, ich, ich, für Autos hatte ich schon auch ja. eine Passion. Aber ähm, was mich wirklich bewogen hat, dann bei BMW zu starten, ist, dass äh, dann Anfang der 2000er äh, ich eben mitgekriegt habe, ist natürlich als äh, aus München kommen sowieso sagen wir mal, mein Heimatunternehmen. Äh, ja? mhm. Da gibt es eine natürliche Affinität. Ja. Äh, und da hat BMW gerade angefangen, also ähm, so in China mit ein paar chinesischen Herstellern zu reden. Und ich fand das super spannend, ne? weil ich hatte ja in China, China studiert und habe da auch meine Promotion über China gemacht, in Wirtschaftswissenschaften. Ich wollte irgendwie für ein, für ein deutsches Unternehmen arbeiten, aber nicht schon für eins, was da schon richtig, sagen wir mal, alles, alles aufgebaut hat, sondern im Prinzip eins, was ganz am Anfang steht und richtig so im Prinzip das Business da jetzt entwickeln möchte. Und das hat super gepasst, ne? weil da liefen die Verhandlungen gerade mit Brilliance und äh, dann bin ich über ähm, ja bin ich bin ich bei BMW reingekommen. Das hat dann gut gepasst von meinem Profil. Ich bin dann nicht sofort nach China gegangen, sondern habe erstmal in München sozusagen äh, das, das, die, die Basics gelernt, ja, habe da im Produktmanagement hm. gearbeitet, mit der Strategie und ähm, das hat mir so ein bisschen auch die Grundlage äh, gegeben zu verstehen, wie alles läuft. Ja. Und dann bin ich aber recht schnell auch in dieses Thema Verhandlungen des Joint Ventures mit reingerutscht und habe da damals als sehr Junior... Äh, äh, Partner sozusagen, war ich schon mit in diesem kleinen Team, was das verhandelt hat final und auch abgeschlossen hat und ähm, ja, und habe dann auch die Geburtsstunde dieses Joint Ventures miterlebt, unglaublich spannend, äh, unglaublich viele Lessons learned und ähm, äh, da bin ich sehr viel dann zwischen Deutschland und China hin und her gefahren und bin dann aber, ähm, hat man sich entschieden, nachdem das Turn Venture gegründet war, auch eine eigene Organisationseinheit für China zu gründen, die im Prinzip beim Vorstand aufgehängt ist und ähm, da, äh, da bin ich dann sozusagen mit nach China rübergegangen, ja, nachdem das entschieden worden ist ja. und ähm, habe dann erstmal ähm, eine neue Abteilung mit aufgebaut fürs Business Development, da haben wir das ganze Thema Strategie äh, diskutiert, wie muss BMW jetzt in China den Markt aufbauen, was ist unsere Vision was müssen wir machen? Wie müssen wir uns verankern? Wie müssen wir die Marke positionieren? Also alles, was mit dem, mit, dem, mit dem Aufbau zu tun hat, das habe ich sozusagen aufgebaut. Auch dann sehr gutes Team aufgebaut. Die ganze Produktstrategie haben wir uns angeschaut. Also das war sehr spannend. Und ihr müsst euch so vorstellen, also bevor das Joint Venture da war, hat BMW in China, ich glaube, so 2000 Autos verkauft. Also das war vielleicht... Nicht mal Top 30 von den Märkten, also war jetzt wirklich nicht wichtig. Und ähm, dann ist dieses Volumen im Prinzip von 2003, 2004 ist es hochgegangen. Und ähm, man hat sich damals in den kühnsten Träumen noch nicht vorstellen können, dass das China mal der größte Markt wird für BMW. Ja. Also, da ist jeder, der schon mal gesagt hat, da verkaufen wir mal 20, 30.000 30 Einheiten, der wurde als äh, verrückt betrachtet. Ja. Äh, und äh, da haben wir dann einen Plan gemacht, und gesagt, wir wollen 100.000 Einheiten da verkaufen. Ja. Also völlig durchgeknallt. Ja. Da hat keiner dran geglaubt, ja, dass man das schaffen kann. Ja. Dann haben wir so eine Bold Vision eigentlich der 2020, 2010. 100.000 Einheiten zu verkaufen ne? und ähm, äh, das ist dann gekommen, ist natürlich jetzt nicht nur gekommen, weil wir einen guten Plan gemacht haben, sondern weil der Markt auch explodiert ist, äh, das muss man natürlich ehrlich zugeben, aber mhm. das hat keiner, Diese, dieses Wunder, dass der chinesische Markt also explodiert ist und dass plötzlich die, die deutschen Premium-Marken da durch die Decke gehen und Hunderttausende von Autos verkaufen, ne? also in meinem letzten Jahr bei BMW waren es dann 300.000 Autos, da sind das war bereits größer als Deutschland oder USA vom Absatzvolumen her. Also das ist eigentlich ein Wunder gewesen, ja? innerhalb weniger als zehn Jahren äh, sich ein Markt zu so entwickeln. Und das war für mich eine unglaublich tolle Erfahrung, weil es natürlich eine Aufbauaufgabe war. Und es macht natürlich immer Spaß, Dinge aufzubauen. Es war auch sehr challenging, weil wir natürlich mit so einem schnellen Wachstum gibt es natürlich wahnsinnige Challenges, dass da alles mitkommt. Die ganze Versorgung, der Service, das Händlernetz, die Marke, dass man das mitkriegt. Aber da habe ich sehr viel gelernt. Und obwohl das ein Job im Großkonzern war, war es trotzdem schon sehr unternehmerisch angehaucht, ja, weil es natürlich viele Freiheiten hatte, mhm. da den, das Thema aufzubauen und ähm, ja hat, hat Spaß gemacht. Ich meine inzwischen verkauft BMW ich glaube 800.000 Einheiten in China äh, ist also über fast fast 40 Prozent des globalen Volumens. Ähm, also ich glaube da haben wir damals glaube ich mit gute Grundlagen gelegt dafür, ja für den lang, langfristigen Erfolg.
1: Ja, du hast jetzt gesagt, ähm, oder mehrfach sogar äh, gesagt, Lessons Learned, viele Dinge gelernt in der, in der Zeit. Nimm uns noch mal, noch mal kurz mit in so die Anfangsphase, wie sich ein, ein deutsches Unternehmen mit einem chinesischen Unternehmen zusammentut, ein Joint Venture gründet, weil, ähm, was ich gerade so im Hinterkopf habe, in unserer letzten Interviewfolge haben wir mit äh, Jörg Storm gesprochen, der für viele, der für Mercedes-Benz viele Jahre in China war, im, immer im Bereich Digitalisierung und, und IT. Und mit ihm haben wir zum Beispiel viel darüber gesprochen, wie grundsätzlich nicht nur chinesische, sondern auch asiatische Arbeitskultur ist, Auffassung, Projekte anzugehen und dass die ganz, ganz unterschiedlich ist, auch von, von der europäischen oder deutschen Art Projekte anzugehen und Dinge zu denken. Und wenn wir mal ehrlich sind, man kommt natürlich auch gerade in der Automobilindustrie so ein wenig aus der europäischen äh, westlichen Überheblichkeit, natürlich die besten Autos der Welt zu bauen und eigentlich genau zu wissen, wie das geht. Und dann setzt sich also so ein Unternehmen wie, ähm, wie BMW, kann jedes andere sein, ähm, mit chinesischen Herstellern zusammen. Man muss Joint Venture gründen, um dort produzieren zu können. Wie, funkt, wie kommt das vernünftig zusammen und wie lange ist eigentlich dieser Prozess, um gegenseitig zu verstehen, wie der jeweils andere tickt und zu sagen, jetzt kriegen wir das zusammen hin? Ja,
0: ja, also das ist eine sehr spannende Story. Ich glaube, BMW hat ein bisschen anderen Weg gewählt als zum Beispiel Volkswagen, Audi oder Mercedes, weil man eben gesagt hat, wir wollen uns einen nicht so starken Partner suchen. Einen Partner, der jetzt nicht ins Daily Management mit reingeht, damit wir sozusagen die Kontrolle halten können. Und Brilliance... Ist äh, zwar auch staatlich, aber von einer Provinz in Nordostchina ähm, und die waren jetzt ähm, zwar gelistet an der Börse, aber halt nicht bekannt wie FAW, ja der große chinesische Staatskonzern, der der Partner von Volkswagen ist ja, oder Beijing Automotive von von Mercedes. Und ähm, das äh, hat anfangs die chinesische Regierung gar nicht gern gesehen. Die wollten eigentlich eher, dass so ein toller Name wie BMW sich mit einem Staatsunternehmen, mit einem ganz großen, starken zusammentut. Hm. Aber da hat man von BMW-Seite dann äh, sehr weise, äh, ist man darauf bestanden, dass man mit Brilliance zusammenarbeiten möchte und ist auch damit durchgekommen. Und ähm, das war sehr ähm, positiv, sage ich mal. Das war jetzt der positive Teil. Ich komme gleich zu dem Learning, äh, dass man einen Partner hatte, der dann sich darauf beschränkt hat, im Wesentlichen zu sagen, wir sind happy, wenn das Geschäft läuft, wir wollen einen guten Financial Return haben, aber wir gehen nicht in das Day-to-Day-Management rein. Und wenn ihr mit Leuten redet, die in China waren, in irgendeinem der Joint Ventures, sei es jetzt von Volkswagen oder von Mercedes, dann wisst ihr, ja, was das für ein Albtraum ist, in einem Joint Venture zu arbeiten, wo auf jedem Job zwei Leute hocken, einer von der chinesischen Seite, einer von der deutschen mhm. Seite, was eigentlich überhaupt keinen Sinn macht, aus einer Unternehmenslogik, was aber einfach vorgegeben war aufgrund dieser Policy von den Joint Ventures. Ja, und ja. Das, war, das war super. Also zum Beispiel mein Job später im Joint Venture war, für den gesamten Vertrieb des Joint Ventures zuständig zu sein. Das ist ein Job, der ist, glaube ich, in keinem anderen deutsch-chinesischen äh, Joint Venture Venture überhaupt von dem, von dem Ausländer gemacht worden, sondern normalerweise immer von Chinesen, also immer von dem lokalen Partner und deswegen würde ich mal sagen, hat Brilliance sich da ein bisschen zurückgehalten. Die haben im Wesentlichen sich auf Sport fokussiert, haben den CFO geschickt, aber eigentlich konnte BMW dann sehr gut das Business entfallen. Das war auch, glaube ich, ein Erfolgsrezept, dass das relativ schnell ging, flexibel war. Ja, in den Jahren ist BMW wesentlich schneller gewachsen als ähm, Mercedes und ist auch an Audi rangekommen, die ja schon ein Early-Mover-Advantage hatten. Das war gut. Aber in den ersten Jahren gab es natürlich auch viel Lehrgeld zu bezahlen. Ja. Und man ist ähm, schon, glaube ich, ähm, ich will jetzt nicht nur für BMW sprechen, ich glaube fast alle deutschen Player, die da reingekommen sind, sind da mit einer gewissen Arroganz reingekommen. Dann, so nach dem Motto, wir wissen alles besser und erzählen euch mal, wie das läuft und China ist halt ein anderes Land, ein anderer Markt, andere Kunden, andere Gegebenheiten, also ich sag mal, viele sind da zum Beispiel am Anfang reingegangen und haben jetzt Händler gesucht und mit der die, die wichtigste Qualifikation eines General Managers war, da, war dass er Englisch sprechen konnte, ja damit man sozusagen, so also, und dann hatte mhm. man lauter Englischlehrer als Leiter von Händlerbetrieben gehabt ja, und das hat nicht funktioniert. Wir konnten keine Autos verkaufen. Also das ist so, das klingt total lächerlich, ja, aber das ist jetzt mal ein Beispiel von vielen solchen Themen. Und das ja, kann man sich heute nicht mehr vorstellen, weil China auf einem völlig anderen Entwicklungsstand ist, aber vor, vor 20 Jahren war das noch Wild West. Ja. Also da ist man reingegangen, hatte überhaupt die meisten Leute da drüben, hatten null Ahnung. Und haben es einfach gemacht, wie sie sich gedacht haben. Und ich glaube, ein Erfolgs-, ein, ein großes Learning war, dass man äh, lokalisieren muss. Ja, also und äh, lokalisieren nicht um jeden Preis. Natürlich muss man seinen eigenen Charakter behalten und seine eigenen Stärken behalten. Aber in einem lokalen Markt, wenn ich reingehe, muss ich den Markt verstehen, die Kunden verstehen, ich muss mit den Kunden richtig kommunizieren, ich muss meine Marke erfassbar machen, das ganze Thema Service, das ganze Thema ähm, Produkt, ja, wie will der Kunde das Produkt haben, da gibt es einfach Besonderheiten ja und man muss gut lokalisieren und das ist witzig, ja, weil das ist für mich eines mhm. der wichtigsten Learnings für, für, für BMW und auch für andere Hersteller und das gilt jetzt genauso 20 Jahre später für chinesische Hersteller, die jetzt anfangen nach Europa zu kommen, die haben genau das gleiche Problem, interessanterweise und die werden mhm. die gleichen Learnings machen, ja, weil Europa ist mal völlig anders als China.
2: Genau, so dazu kommen wir äh, auch definitiv heute noch. Ähm, was mich an der Stelle interessiert heutzutage oder in den letzten fünf bis ja vielleicht zehn Jahren, gilt ja so ein bisschen die Maxime oder die Maßgabe, dass man, wenn man sozusagen einen chinesischen Kunden ansprechen will, auch vor allem auf das Thema Vernetzung, auf das Thema Digitalisierung schauen muss, das Auto wirklich anders begreifen. Das habt ihr dann ja später dann auch, äh, da kommen wir jetzt gleich auch zu, ähm, dann auch bei beiden natürlich gemacht, äh, das Auto anders zu verstehen. War das vor 20 Jahren auch schon eine Maßgabe? War das überhaupt schon ein Thema, wie, wenn es um die Kundenansprache geht, dass man dass man da stärker einen, einen Fokus drauf legt oder ist das wirklich etwas, was auch in China erst in den letzten, sage ich jetzt mal, zehn Jahren ein, eine Relevanz bekommen hat?
0: Ja, also ich glaube vor 20 Jahren, da ging es wirklich um Themen, dass wir überhaupt erstmal das Menü auf dem kleinen Bildschirm damals auf Chinesisch übersetzt bekommen haben, so dass es überhaupt mein Chinesisch verstehen konnte. Ähm, aber da, da war das Thema, so wie man es heute versteht, Connectivity noch nicht heißt. Das ist, glaube ich, erst gekommen 2010, 2011 rum mit, mit WeChat. Also als WeChat mhm. wirklich, sagen wir mal, hatte plötzlich in China innerhalb von zwei, drei Jahren einen Durchbruch ist eigentlich zu der dominierenden äh, Social-Media-App geworden. Und ihr wisst ja, WeChat ist eine Kombo aus äh, ja, Facebook, WhatsApp, Twitter, also im Prinzip alles in einer Super-App kombiniert. Und hm. äh, damit kann man sein komplettes Leben gestalten, also vom, vom Bezahlen zum, ähm, äh, zum Tweeten, äh, über die Heizungsrechnung bezahlen, über, über Dinge bestellen. Also alles geht damit. Ne? Und äh, das hat... Ähm, an, also an, ich glaube, es war so 2012, 11, 12 rum, wie das angefangen hat. Und das hat eigentlich, also auch wie Alibaba und Tencent dann richtig abgehoben sind, ne, diese Internetfirmen. Ne. Und das hat eigentlich dann einen, schon einen Kick gegeben, dass, Inter dass China eigentlich zum zweiten Internet-Superpower geworden ist. Äh, da gibt es eine sehr starke Tech-Kultur in China. Äh, das kennt ihr ja sicher. Also natürlich sehr stark in Shenzhen, aber auch in Shanghai und Peking und in Hangzhou. Mhm. Äh, diese Tech Szene, finde ich, die ist so richtig, hat die abgehoben, ne? seit, seit zehn Jahren vielleicht. Ne? Und ähm, dann sind auch die ähm, sagen wir mal, äh, äh, Taubau, das Online-Sales-Plattform von Alibaba ähm, ist durch die Decke gegangen, der online commerce mhm. ist, äh, ist hochgekommen. Ähm, und, ja, und dann diese vielen anderen äh, Online-Geschäftsmodelle, die es in China gibt, wo man ja alles digital machen kann, also vom, vom Handwerker über zu Hause sich die Wohnung reinigen zu lassen und so weiter, wo wirklich alles halt inzwischen digital geht. Also äh, das, das ist äh, ja seit, seit etwas über zehn Jahren dann gekommen, mhm. würde ich mal sagen, dieser, dieser Trend.
2: Also auch hier wieder keine Evolution, keine evolutionären Schritte, sondern auch revolutionär, sage ich mal, was die, was die Zeitschiene anbelangt. Ja, du bist dann in der, in der Zeit, ähm, die du gerade angesprochen hast auch schon, 2013 dann gewechselt äh, zu Infinity, der Premium-Marke von von Nissan, äh, beziehungsweise auch zu dem, dem Joint Venture, was Nissan dann mit Dongfeng dort hatte. Ähm, wieso kam dieser Wechsel zustande? Ähm, kannst du uns da vielleicht noch mal kurz was zu sagen, bevor wir jetzt gleich auch doch zum Thema natürlich beiden kommen wollen? Ähm, was war da sozusagen der Beweggrund, diesen Wechsel anzugehen? Hattest du dir vielleicht auch noch mehr Freiheiten erhofft äh, oder noch ein besseres Verständnis vielleicht auch vom, vom chinesischen Markt eines, eines ja, asiatisch geprägten Unternehmens?
0: Also äh, ich muss noch mal einen Schritt zurücknehmen. Also, wie ich bei BMW war, hatte ich dann die Gelegenheit, auch in so ein ähm, ja, Förderprogramm zu kommen für Führungskräfte. Und da wurde uns vom Unternehmen eine Reise auch in Silicon Valley ermöglicht. Ja, Ich glaube, das war um mhm. 2011 rum. Ähm, das war unglaublich beeindruckend für mich. Da haben wir also die volle Tour gemacht, haben unter anderem auch Tesla besucht. Das war damals noch vor Model S Launch. Da hatten die gerade diese neue Fabrik mhm. übernommen von dieser alte, ich glaube, oder Toyota-Fabrik, ich weiß gar nicht mehr genau. Und da haben die angefangen, diesen Roadster da zu, zu montieren. Mhm. Ja, und das hat mich total ähm, fasziniert. Nicht nur, weil ich dieses, also im Prinzip ja, hatte ich die ganze Zeit in dieser Industrie in China jeden Tag irgendwelche Unternehmer kennengelernt, war total fasziniert von dem Unternehmertum, bin aber eigentlich immer davon ausgegangen, okay, also das ist jetzt die eine Industrie, Automotive, da wird es kein Unternehmertum geben, ja, weil äh, das ist einfach die Entry-Tickets, das ist nicht abzusehen äh, gewesen. Ne? Bis vor zehn Jahren, äh, dass man ein Startup in dem Bereich machen könnte, wäre völlig undenkbar gewesen. Ne? Und dann, dann kommst du dahin hin, siehst diese Fabrik völlig hands-on, die fangen da an, ein neue, neue, neues Automobilunternehmen aufzubauen. Ne? Also das war ein echter Flash. Und der zweite Flash war, äh, sagen wir mal, das, das Lächeln meiner Mitkollegen zu sehen darüber. Ähm, also ich habe da auch gelächelt, weil es natürlich schon, äh, es war noch sehr amateurhaft, aber... Es war nicht arrogant. Ja. Also und ich habe schon gespürt, dass halt viele das extrem arrogant gesehen haben. Ja. Und das, das ja. fand ich gefährlich. Ja. Da habe ich gemerkt, oh, also jetzt mal grundsätzlich, man sollte nie ähm, so eine Art von, von Hochmut haben dann. Ja. Das ist gefährlich. Ja. und ähm, Das war ein bisschen ein Trigger. Und BMW hat ja damals schon sehr früh auch mit Projekt Eye angefangen. Also das hat, mich, hat mir super gut gefallen. Es ähm, fand ich richtig und wir haben damals auch in China dann äh, die 5S-Dealerships entwickelt. Also das 5S stand für Sustainability. Das heißt, wir haben Handelsbetriebe gebaut, die vollkommen nachhaltig aufgebaut waren. Bereits 2012 gab es in Peking einen Handelsbetrieb mit Windturbinen, mit Solarzellen auf dem Dach, mit Geothermie. Äh, mit nachhaltigen Materialien ein irres, äh, ein irres Ding. Ja? Das haben wir einfach gemacht, weil wir gesagt haben, es passt dazu, äh, dieses Thema Nachhaltigkeit in China anzuschieben. Ja? Und ähm, dann im Endeffekt bin ich aber weg, weil Nissan mich rekrutiert hat. Ja? Und damals hatte Carlos Gohn nach außen hin sehr stark ähm, kommuniziert, dass er Infinity zum, ähm, ja, ich sag mal, zum Audi von äh, Nissan machen möchte. Also im Prinzip zu einer globalen, erfolgreichen Premium-Marke. Und mhm. ähm, da hat man mir angeboten, also eine Gesamtverantwortung für China zu übernehmen und auch noch zusätzlich ein Joint Venture nicht nur zu verhandeln, es auch noch zu gründen und lokale Produktion zu starten, also als CEO sozusagen. Ja, und äh, das war für mich faszinierend, weil äh, bei BMW war ich für den Gesamtvertrieb äh, zuständig. Da hätte ich auch nicht so schnell die Gelegenheit gehabt, jetzt mal eine Gesamt-, äh, sagen wir mal eine, eine CEO-Verantwortung zu übernehmen. Ja. Und ich fand das halt äh, faszinierend, ja, weil Infinity war zu dem Zeitpunkt fast nicht existent in China, äh, kannte kein Mensch. Und noch dazu waren ja, japanische Brands gerade sehr unpopulär. Äh, ihr kennt das ja vielleicht, da gibt es immer diesen Konflikt zwischen China und Japan aufgrund der Vergangenheit des Krieges. Äh, da war wieder gerade so eine Phase mit den Diaoyu-Dao-Inseln, wo äh, man in China eine Welle gegen japanische Brands gemacht hat. Ja. Und, äh, ich fand das aber faszinierend, da, weil das war wie, wie eine grüne Wiese, also eine neue Marke aufzubauen, die zu launchen. Ähm, und dann halt auch eine Gesamtverantwortung zusammen inklusive Entwicklung und lokaler Produktion, ja, weil ich davor eigentlich eher im Marketing und Vertrieb zu Hause war, fand ich super. Ähm, allerdings haben 90% Prozent meiner Freunde mich für verrückt gehalten. Ne? Also die dachten, ich spinne jetzt total. Ne? Also äh, das äh, Wirklich, ne? die meisten haben sich nicht getraut, mir zu sagen, aber es war im Prinzip klar, also im Prinzip von einem hoch erfolgreichen äh, Marktführer, 300.000 Einheiten BMW, wegzugehen zu einem kleinen, unbekannten japanischen Marke. Damals war die Situation sehr serious. Also es gab nur ganz wenige Händler für Infinity. Die Hälfte davon wollte eigentlich aussteigen, da reinzugehen. Da haben die meisten gedacht, das, der spinnt jetzt total. und Das war aber eine richtige Entscheidung. Also rückblickend war das für mich eine super Erfahrung und es ist zum Glück auch gut gelaufen. ja Aber das war ähm, war sehr challenging. Ja, also man muss auch ein bisschen Glück haben, denke ich. Ja, es ist nicht nur alles äh, tolle Strategie, aber äh, wir haben dann äh, einen Turnaround gemacht für diese Marke, haben äh, ein neues Branding-Positioning kreiert, habe dann ein komplett neues Team äh, reingeholt, habe dann auch mit Dongfeng äh, Motors das Joint Venture verhandelt. Ja, ähm, das war ein sehr stark lokalisiertes Joint Venture, und wir haben dann lokale Produktion gestartet und sind drei Jahre lang die, die am schnellst wachsende Marke in China gewesen. Also haben von, sind von 10.000 auf 50.000 Einheiten hochgewachsen. Also es war sehr erfolgreich und wir haben eben diese Marke Infinity als, als coole, emotionale, äh, westliche Marke positioniert. Ne? Und ähm, das ist total erfolgreich angekommen. Also sehr viele Künstler, Avantgarde in China, die sind alle auf äh, Infinity gekommen. Und das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ähm, ich habe es eigentlich nur kurz gemacht, drei Jahre. Hm. Äh, hätte es vielleicht auch gerne noch weiter gemacht, aber da ist dann einfach die Opportunity und Idee äh, dann dazwischen gekommen, was selber zu machen. Hm. Ne? Und ähm, das äh, ist, ist das nächste große Kapitel dann.
1: Genau, ich würde sagen, das, das, ja, ja, das machen wir mal auf das Kapitel. Ja? weil äh, Wie viele Prozent deiner Freunde haben dich für verrückt erklärt, als du, ähm, als du dann beiden gegründet hast?
0: Ja, also auch äh, ähnlicher, ähnlicher Prozentsatz, äh, ähm, weil äh, das total, also ähm, dam damals, äh, also Nio und Xiaopong waren schon, die waren schon gegründet, also die waren vielleicht ein Jahr vor beiden dran, aber die hatten auch noch nichts, ja, ähm, und mhm. deswegen, also jetzt wirklich rauszugehen, das komplett selber zu machen, da, äh, das, das war eigentlich noch, noch more crazy, kann man sagen. Ja. Ähm, und ich habe da auch, äh, ja, also es war schon ein längerer Entscheidungsprozess. Sowas ähm, passiert, sind manchmal dann auch Zufälle, ähm, die da kommen. Man ist jetzt, jetzt nicht da an einem Morgen und sagt, ich habe jetzt die Idee und gründe mein eigenes Unternehmen. Ähm, hm. Also ich, ich hatte mich dann länger schon, also es war ja so, also China, die Regierung, hat eigentlich schon 2010 erkannt, ja, dass ihre eigenes äh, das Ministerium, was für die Automobilindustrieentwicklung zuständig ist, die NDRC, äh, das Planungsministerium sozusagen, dass die eigentlich total versagt haben. Ja. Äh, weil 2010, wenn ihr mal zurückdenkt, Mitte der 80er Jahre gab es die ersten Öffnungen mit Volkswagen und so, nach 25 Jahren gab es keinen einzigen chinesischen Hersteller, der irgendwo auf der Welt äh, Fuß gefasst hatte. Ja, Und äh, wenn man das jetzt mal mit den Japanern oder Koreanern vergleicht, das ist das eigentlich ein totales Failure. Ja, also die Japaner und, und Japaner waren schneller. Ja und eigentlich die Chinesen sind normalerweise jetzt nicht langsamer als die Koreaner oder Japaner, ja was, was, was Speed betrifft. Ja und, ähm, und man hat eigentlich erkannt, dass diese Politik mit dem 50-50 Joint Venture, ähm, dass die eigentlich falsch war. Das ist jetzt meine Interpretation. Es wird niemand offen zugeben in China, auch erst recht kein Regierungsbeamter, ja. Aber eigentlich war diese Politik ein totaler Fehler. Ja, sie hat nämlich dazu geführt, äh, dass zwar alle gekommen sind und auch gezwungen wurden, da diese Joint Ventures zu machen. Und in diesen Joint Ventures hat man dann auch viel produziert und verkauft. Aber das waren alles Autos, die in Deutschland oder Amerika oder Japan entwickelt worden sind. Ne? Die wurden zwar in China zusammengebaut ja, und auch vertrieben. Also Vertrieb und Produktion hat man gelernt, aber man hat nicht gelernt, wie man ein gutes Auto entwickelt. Ja? Weil diese Kernkompetenz hm. hat man natürlich nicht in die, nicht nach China transferiert. Und ähm, das war halt ein totaler Irrglaube zu denken, dass man da einen riesen Know-how-Transfer hat. Ja? Und ähm, deswegen hat man dann gesagt, wir müssen jetzt auf die Überholspur gehen. Ja? Und schon bereits 2010 in dem Fünfjahresplan, den es da immer gibt, der Regierung stand als eine der fünf Prioritäten drin, die elektrische äh, Fahrzeugindustrie anzuschieben. Das war noch vor Elon Musk und Tesla, ja? also bevor die richtig abgehoben sind, stand das da drin. Und da hat man dann angefangen, man hat versucht, das zu pushen von der Regierungsseite, aber die Unternehmen haben nicht so richtig mitgemacht. Zum Beispiel wurde ich damals auch in meiner Rolle bei BMW dann von der Regierung aufgefordert, ihr seid ein Joint Venture, ihr müsst jetzt eine neue Marke kreieren in China mit einem elektrischen Fahrzeug. Und dann hat man also eine Marke da kreiert, hat ein X1 hergenommen, die ist Zinoro, die Marke. Und äh, hat, die, hat die gelauncht mit ein paar hundert Einheiten. Ähm, und das war äh, übrigens für CATL der erste ausländische Kunde, wo eine CATL-Batterie mhm. eingebaut wurde, ähm, weil man damals dann eben gesagt hat, hey, ihr Joint Ventures, ihr müsst jetzt eine chinesische Batterie da einbauen. so Und über solche Maßnahmen hat man angefangen, die eigene sagen wir mal, Supply Chain-Industrie zu entwickeln. Das war aber alles nicht wirklich erfolgreich, bis dann in 2014, wenn ihr euch erinnert, dann ist plötzlich der Tesla-Aktienkurs, ne? von einem Tag auf den anderen ist der, ist der durch die Decke gegangen, ja. ne? ich glaube von 20 auf 200 oder so und äh, dann ist plötzlich die ganze Welt aufgewagt. da war äh, Tesla, glaube ich, damals 50 Milliarden wert oder so und äh, so viel wie BMW oder Mercedes und haben alle gesagt, das, das, das gibt es jetzt nicht. Und dann, ja, wie das passiert ist, dann sind die Unternehmer gekommen, ja, dann sind äh, die Gründer von äh, Nio und Xiaopong und und Li Auto äh, gekommen, die drei äh, chinesischen Internetunternehmen haben gesagt, das machen wir jetzt auch, ja, wir machen den chinesischen Tester. Und ähm, es ist interessant, ja, weil also mal das Top-down der Regierung hat zwar die, die Rahmenbedingungen geschaffen, hat aber nicht dafür gesorgt, dass das abgehoben hat das Thema. Der 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 Punkt, der zum Take-off geführt hat, war dann wieder dieser unternehmerische Spirit, der unternehmerische Mut, dass Leute da gesehen haben, wow, da können wir am Kapitalmarkt eine Story kreieren. Mit einer Bewertung von 50 Milliarden für so ein Unternehmen macht das Sinn, upfront mal zwei, drei Milliarden zu investieren in ein neues Auto. Mit einer traditionellen Bewertungslogik hätte das nie Sinn gemacht, sowas zu starten. Und dann haben die angefangen. ja, Und dann ein, ein chinesischer Unternehmer, der auch großer BMW-Händler ist, ein Immobilienunternehmer, der dann eben auch mit BMW gewachsen ist und mit vielen anderen Premium-Marken große Händlergruppe war, äh, den ich auch gut kannte, der hat mich dann schon über Jahre angesprochen und im Prinzip immer mich äh, beredet, hey, wir müssen das doch auch machen. Komm, lass uns auch mal den chinesischen Tesla bauen. Und ähm, ich habe da relativ lange drüber nachgedacht, und äh, im Endeffekt hat der dann auch, äh, ja, dieser Unternehmer, der hat dann die, die, die Leute aus dem BMWi-Team in München angesprochen, hat Leute von Tesla mhm. angesprochen, hat Leute von Apple angesprochen. Ja, und plötzlich äh, gab es da eine kritische Masse an, an acht bis zehn Leuten, ähm, wo er gesagt haben: lass, lass es uns machen. Und dieser Unternehmer hat auch äh, Tencent und äh, Foxconn äh, beredet, ja, dass wir, dass wir so, dass er sowas machen will, ja? und äh, so, so ist Biden dann entstanden, ja? und ähm, äh, dann sind äh, Carsten Breitfeld und ich sind natürlich dann so als Co-Founder damit reingekommen, die, wo, die wirklich ursprüngliche Idee kam von diesem chinesischen Unternehmer, ja? und und wir haben da mitgemacht. ja, und mhm. das war dann natürlich eine Wahnsinns-Journey. Ähm, war ein, ein, ein großer Schritt, äh, das zu machen. Ähm, äh, ich habe damals mit meiner Frau lange geredet, ob ich das machen soll oder nicht, weil das schon auch mal ein Schritt in die Ungewissheit war. Und wir haben halt damals, sie ähm, hat gespürt, dass ich, dass ich eine Wahnsinnsleidenschaft äh, und, und hatte und dieses Thema unbedingt machen wollte. Aber war natürlich für die Familie eine große Entscheidung, nicht nur wegen der Unsicherheit, sondern auch wegen der Arbeitszeit. Mhm. Aber wir haben dann damals gesagt, also ähm, ja, aber no regrets. ja Also auch wenn es schief läuft, äh, wir wollen es nicht bereuen. ja ähm, Aber wir haben natürlich geglaubt, dass wir es schaffen können. Na, das ist klar. Aber wir sind hm. mit so einer Mentalität da reingegangen. Ne? Das ist halt selten, dass man im Leben mal so eine hm. Chance hat, sowas zu machen. Ne? Und im ja. Prinzip auf dem Papier sah das super aus von den von den Rahmenbedingungen, die wir hatten. Ähm, fünf Jahre später, wir wissen, dass es leider nicht geklappt hat. Ähm, äh, und äh, ich bin ja Mitte 2020 dann dann raus. Und das Unternehmen ist jetzt auch, in verschiedenen äh, Jurisdiktionen auch in die Insolvenz gegangen. Also man kann, glaube ich, mit, mhm. mit, mit Sicherheit sagen, dass es nicht geklappt hat. Ähm, ist man ist natürlich schlauer äh, hintenrum raus. Ja. Das ist natürlich eine lange Story. Mhm. Ähm, aber bei allem, äh, sagen wir mal, bedauern, was ich schon habe, dass es nicht geklappt hat. Es gibt auch ein paar Sachen, die, ähm, die da toll gelaufen sind und auf die ich auch stolz bin. Und das Wichtigste ist eigentlich das Team. Ja, also ich glaube. Das war einzigartig, ja, also, dass wir so ein Team kreieren konnten. Wir haben wirklich Leute, die haben tolle Karrieren hinter sich gelassen und sind zu uns gekommen, weil sie was, was meaningful machen wollten ja? und was Tolles machen wollten. Und das Team, wir hatten Leute aus über 20 Ländern mit dabei, alles self-driven people. Ähm, Hochtalentiert, ja, ein Wahnsinnsmix aus Automotive-Leuten und auch Tech-Leuten ne, im Silicon Valley. Und ähm, wir haben es bei aller kulturellen Differenzen in, in, in beiden, glaube ich, geschafft, da echt eine super äh, Kultur zu kreieren. Ne? Also mit, mit Amerikanern, mit Chinesen, mhm. mit Deutschen. Und das ist zum Beispiel, wenn ich jetzt mal eine Sache sage, äh, wo, ich, wo ich positiv drauf zurückblicke, also da bin ich wirklich stolz drauf. Es ist ein Jammer, dass das Team das nicht gesehen hat, dass das Produkt wirklich in Serie gegangen ist. Hm,
2: hm. Daniel, lass uns noch mal kurz in diese sozusagen Anfangsphase von Biden auch gehen. Na, 2016 äh, wurde die Future Mobility Corporation gegründet und damit dann auch die Marke Biden ähm, aus der Taufe gehoben. Ähm, du hast es ja gerade gesagt, ein total spannendes Team verschieden aus verschiedenen Bereichen, unter anderem ja auch Apple dabei, äh, Leute von Apple, ähm, aber auch zum Beispiel dein, dein Ex-Kollege von BMW, äh, Carsten Breifeld, dann als CEO dort angefangen. Ähm, nimm wir doch mal mit in diese, diese Anfangsphase. Ähm, wie, habt ihr, wie seid ihr das Thema Auto an sich angegangen? Weil es war ja schon sozusagen das Ansinn, das auch neu zu denken. Wenn man sich den mhm. beiden, die verschiedenen äh, Modelle, die dann nachher sozusagen aus eurer Feder entstanden sind, ähm, dann auch anschaut, dann habt ihr das Auto ja auch neu gedacht. Also es hieß damals immer das Next Generation Smart Device. Äh, wir haben sprechen ja viel auch vom Smartphone auf Rädern, was natürlich auch die, die ein oder andere das ein oder andere Problem aufwirft, weil man es natürlich nicht eins zu eins vergleichen kann. Aber wirklich ähm, sozusagen auch der, die, in gewisser Weise auch eine Pionierarbeit in Sachen Software-Defined Vehicle, darüber, wo wir, worüber wir heute ja auch viel diskutieren und sprechen, wie sich die, wie die Autohersteller auch äh, das Auto neu denken müssen. Ähm, nicht nur die, die neuen Hersteller, sondern natürlich auch die etablierten äh, dahin wollen. Ähm, wie seid ihr das angegangen und mit welchen Maßgaben seid ihr eigentlich in die Entwicklung? eurer ja, ersten Prototypen gegangen.
0: Also das war ein, war ein super Spirit. Ja, Die chinesischen, ähm, der chinesische Gründer, der wollte eigentlich nur, dass wir, ich sag mal, den chinesischen Tesla bauen. Ne. Also der hatte keine großen Visionen, was das Thema betrifft. Ja. Carsten Breitfeld und ich haben uns schon äh, ganz am Anfang, wie wir darüber geredet haben, waren wir uns vollkommen einig. Wir wollen uns differenzieren. Ja? Wir wollen das Smart-Device und Wheels bauen. Also die Vision gab es von Anfang an. Ja? Wir haben äh, eigentlich gesagt, wir würden das machen, was Apple machen würde, wenn die ein Auto machen. Ja? Also Und wir wollen uns jetzt nicht unbedingt über das Thema äh, Reichweite oder Power im Antrieb äh, differenzieren, sondern wirklich über dieses Thema, äh, das Fahrzeug ist von innen nach außen äh, definiert. Ja? Also die Vision gab es schon beim allerersten Treffen. Ja? Und wir haben auch, äh, glaube ich, das bedingungslos uns darauf fokussiert. Äh, wir hatten dann einen Designer, der von Google kam, den haben wir das zeichnen lassen, den ersten Sketch, den habe ich noch. Ja, der, ähm, der hatte schon dieses Display in der Form mit drin. Ja, also ein Display, was mhm. über den komplette Breite des Fahrzeugs ging und auch bereits ein Kontrollelement im, im Lenkrad drin. Ja. Und das haben wir schon äh, gehabt, bevor die Firma überhaupt gegründet war. Das war die Vision, die uns auch angetrieben hat, das zu machen. Ja. Und auch das war mit der Hauptgrund, warum wir gedacht haben, dass wir es schaffen können. Ja. Weil wir haben eigentlich damals gedacht, dass dieses ganze Thema Antrieb, Batterie, ja, dass das in ein paar Jahren nicht mehr differenzierend sein wird, dass eigentlich die großen BMWs und Mercedes und Volkswagen es schaffen werden, da relativ schnell mit Tesla Catch-up zu schaffen. Da ja, War nicht ganz richtig, aber das haben wir damals gedacht. Ja, und ähm, wir haben aber gedacht, weil wir halt auch die großen Automobilkonzerne kennen, dass wenn wir uns über das Thema Software differenzieren und User Experience und äh, Software Defined Car da haben wir ein unique Advantage, äh, weil einfach äh, das nicht nur ein Know-how-Thema ist, sondern halt auch ein Kulturthema ist. Und äh, wir haben äh, vorausgesehen, dass es für diese großen OEMs halt wahnsinnig schwer ist, sich zu transformieren. Die kommen halt aus einer unglaublich guten, starken Kultur des mechanischen Ingenieurswesens. Und diese Kultur ist absolut nicht kompatibel mit einer Software-Tech-Kultur. Das ist leider so. Ja. Und das merkt man. Und äh, man sieht es ja heute ja, in vielen Beispielen. Es reicht halt dann nicht, einfach mal 1.000, 2.000 Software-Ingenieure zu hiren und irgendwo hinzusetzen. Man muss da eine, eine neue Kultur schaffen. Ja. Und das haben wir äh, als unseren wesentlichen... Äh, Wettbewerbsvorteil gesehen und obwohl, sagen wir mal, Carsten Breitfeld und ich schon auch eher aus der traditionellen Industrie kamen, haben wir dann die Leute eben, die von Apple und Google kamen und so weiter, haben wir empowered auf einem gleichen Level äh, im Prinzip äh, zu sitzen und eigentlich das Design des Fahrzeugs wurde eigentlich von denen angetrieben. Ja? Wir hatten dann diesen Sketch ja, des Fahrzeugs, wie es von innen aussieht und wir haben das Fahrzeug wirklich von innen nach außen designt. Also der erste Design-Sketch war das Cockpit, das Lenkrad etc., die beiden äh, Vordersitze, die sich rotieren lassen konnten. Man muss natürlich dazu sagen, wir haben damals schon mit diesem großen Bildschirm, ähm, wir haben damals angenommen, dass ein 2025 autonomes Fahren Level 4 Standard sein wird, ja, ähm, wie das sehr viele gemacht haben vor vor ich sage mal, in 2016 äh, hätte man da einige Wetten drauf, drauf abschießen können. Ne? Deswegen haben wir auch schon das Fahrzeug komplett für Level 4 eigentlich ausgelegt. Auch mit den Sitzen, die da eben dann rotieren können in dem autonomen Modus in die Mitte, dass man sich dann zurücklehnt und einen Film anschaut auf dem Bildschirm. Ne? Das, war, das war die Vision. Und äh, dann haben wir einen super Designer gehabt, den äh, Benoit Jacob der ja auch schon an den E-Modellen von BMW mitgewirkt hat. Der hat das Designstudio hier in München aufgebaut ähm, und hat dann dieses äh, Fahrzeug von innen nach außen äh, designt in einer einzigartigen Zusammenarbeit mit dem mit dem Digitalteam und auch dem, äh, dem Hardware-Team. Und äh, dann ist dieses... Ähm, Konzeptfahrzeug äh, M-Byte rausgekommen, was wir ja Anfang 2018 dann äh, zum ersten Mal gelauncht haben auf der CES. Ne? Wir haben die Marke damals gelauncht in 2017 im September, den Namen Byten, äh, bis der vielleicht noch kam von Bytes on Wheels. Also selbst im Namen war sozusagen diese digitale DNA schon vorgesehen und äh, das ist halt sehr gut gelaufen, weil wir haben wahnsinnige Attention gekriegt, gerade in der Text Texte natürlich viele Fans, die fanden das cool und toll und ja. ähm, ohne, dass wir dafür viel Geld ausgegeben haben, haben wir eigentlich ähm, sehr früh schon eine große Fanbase gehabt, die eigentlich gewartet hat auf das Fahrzeug und das Fahrzeug toll fand. Und was wir dann gemacht haben, da bin ich auch äh, im gewissen Sinne stolz drauf, weil das war, glaube ich, äh, bahnbrechend für Automobil. Wir haben sehr früh Fans und Kunden involviert in den Entwicklungsprozess. Ja? Also wir mhm. haben uns schon, bevor wir das Fahrzeug final festgelegt haben, haben wir im Prinzip von diesen Fans, ja, die wir dann connected haben über unsere sozialen Medien, haben wir Co-Creators ausgewählt. Das haben wir in Deutschland gemacht, in den USA gemacht, in China gemacht und wir haben die gefragt, wie, wie was, was müssen wir machen? Was wollt ihr machen? Was, wie muss dieses digitale Interface funktionieren? Welche Funktionen muss das haben? Wir haben sie dann später auch schon reingesetzt in Prototypen und so weiter. Und das war unglaublich cool. Ja. Und das hat auch zu einer Dynamik geführt, ja, dass Leute da ein Gespür hatten, daran beteiligt zu sein. Ja. Und ich glaube, das ist etwas, ähm, diese Kundenzentrizität, ähm, das, das äh, fällt vielen traditionellen Herstellern unglaublich schwer. Und ja. äh, das haben wir damals, glaube ich, schon umgesetzt, auch wenn wir es nicht über die Ziellinie gebracht haben. Das haben wir wirklich gelebt, ja. Also nah am Kunden dran zu sein und den Fans, die Fans zu involvieren. Ja? Das wäre beim traditionellen Hersteller un unvorstellbar. Von also Vertraulichkeit, etc. Also, ähm, und ich glaube, da zahlt sich halt so eine Start-up, so eine flexible start up struktur wirklich aus.
2: Hm. Ähm, Daniel, wenn, also wir haben das im Vorgespräch auch schon kurz drüber gesprochen. Wir haben uns auf der CES getroffen und das natürlich damals auch begleitet, auch bei Automotive IT. Da, Pascal, wenn du dich erinnerst, wir haben beiden ein enormes Potenzial zugeschrieben. Es kam ja, du hast es ja auch schon angesprochen, einige neue Hersteller so in dieser Phase auf. Nicht nur in China, auch in den USA gab es die eine oder andere Neugründung, nicht nur Tesla ähm, aber wir haben auch beiden, glaube ich, mit dem Gesamtkonzept und der Idee der Herangehensweise an das Auto, glaube ich, das größte Potenzial zugeschrieben. So, also das ja, kann man, glaube ich, absolut, schon, ja. kann man, glaube ich, schon so sagen. Ähm, ohne jetzt auch immer im Detail sozusagen jedes, äh, jedes Detail des Autos auch zu kennen, weil es ist ja auch noch die, die Anfangsphase gewesen. Ähm, jetzt ist natürlich die Frage, ähm, es, die, die Euphorie war groß und der Wirbel, den ihr ausgelöst habt in der Branche, war natürlich auch groß. Ähm, dann 2019, 2020 ging es dann so langsam, äh, sage ich mal, in eher eine negative Richtung. Carsten Breitfeld ist dann auch ausgestiegen, du bist dann äh, aufgestiegen als CEO. Ähm, dann kam auch Corona dazu, die Corona-Pandemie, äh, die Serienproduktion hat sich immer mehr nach hinten verschoben. Ähm, was, war das, was war das Kernproblem, äh, warum es nicht weitergeht und was hätte man an eurer Stelle vielleicht besser machen können oder was hätte man... Anders angehen müssen, was war so ein bisschen das der, der, Pudelskern oder die Gretchenfrage, die man sich da hätte stellen müssen an der Stelle oder hattet ihr gar keine Chance in, in der Phase, weil es natürlich auch äußere Kräfte gab, die keiner von uns beeinflussen konnte, äh, gab ja auch an, in anderen Bereichen ja auch genug Probleme, ähm, was war so das Momentum und was hätte man vielleicht anders machen sollen?
0: Ja, also ähm, erstmal, ich glaube, euer Assessment war schon richtig zu dem Zeitpunkt. Ich glaube nicht, dass es am Produkt lag oder an der Marke. Ähm, das Produkt war fast fertig, äh, war noch acht Monate von Serienreife entfernt. Und ich glaube, behaupten zu können, dass wenn wir es geschafft hätten, dann hätten wir auch mit, mit Xiaopong oder Nio gut mithalten können, vielleicht sogar. Besser, mhm. besser sein können. Ne? Also daran lag es nicht. Ja? Aber ähm, es, gab, es gibt natürlich unglaublich viel, viel Learnings. Ähm, wir hatten ein bisschen Pech, dass wir später dran waren als Nio und Xiaopong. Ähm, denn die beiden äh, und auch Li Auto, äh, die beiden hatten es geschafft, ihr Fahrzeug schon im Markt zu launchen vor Corona ähm, und hatten auch den IPO schon hingekriegt haben zwar dann auch in der Corona-Krise noch mal gelitten mit ihren Kursen, konnten sich dann aber eigentlich in 2020 danach auch wieder ganz gut erholen. Ja. Und äh, uns hat dieses Corona äh, wirklich dann in, also im Prinzip äh, einen Todesstoß gegeben, weil wir noch nicht in Serie waren. Wir hatten damals geplant, Ende 2020 den, den Markt-Launch zu machen und wir wollten noch unsere C-Runde closen. Die hätte uns damals das Geld noch gebracht, um die restliche Entwicklungsarbeit und Industrialisierung fertig zu machen. Und wir hatten da bereits unterschriebene Verträge von Investoren. Das haben wir auch schon, schon bekannt gegeben. Und die sind leider, nachdem dann im Februar Corona richtig global zu einer, zu einer Pandemie geworden ist, sind diese Investoren zurückgetreten und haben gesagt, wir müssen jetzt erstmal abwarten. Und das hat, es mhm. hat so eine Kettenreaktion. Es war nicht nur bei uns so, also im ganzen globalen PE und VC Bereich sind eigentlich für vier, fünf Monate Investments fast völlig zum Erliegen gekommen. Und in der Phase, waren wir eigentlich am kapitalintensivsten. Also wir haben die Industrialisierung vorangetrieben. Ähm, da war es absolut tödlich für uns, dann in eine Situation zu kommen, wo wir einen Cash Crunch haben. So, und ich habe dann natürlich versucht, die Anteilseigner ähm, davon zu überzeugen, die bestehenden Anteilseigner uns zu überbrücken. Wenn wir kein Kapital von außen bekommen, dann eben von den bestehenden Gesellschaftern. Ähm, aber ich hm. konnte mich da nicht in der... Ähm, Klarheit durchsetzen, wie es nötig gewesen wäre. Ich glaube, man hätte, äh, wenn wir es geschafft hätten, sagen wir mal, das zu überbrücken finanziell äh, ein paar Monate, dann ähm, wenn ihr euch erinnert, im August, September 2020 ging es plötzlich wieder nach oben, dann hätte man es vielleicht geschafft. Ja. Aber äh, ich habe es leider nicht geschafft, da äh, die Gesellschaft zu überzeugen, eine vernünftige Überbrückungsfinanzierung bereitzustellen, was, was sehr schade ist und deswegen habe ich mich entschieden, da Mitte 2020 dann rauszugehen. Sehr, sehr harte Entscheidung. Das war jetzt mal einer der Punkte. Das, was, wenn ich heute jetzt zurückblicke, was würde ich anders machen? Also da gibt es natürlich viele Punkte. Hinterher ist man, ist man schlauer ich glaube, unser größter Fehler, wenn man das so sagen kann, auch im Vergleich zu den anderen, die es bisher eigentlich ganz gut geschafft haben, wie Xiaopong oder Nio oder Li Auto, ähm, war, äh, dass wir eine zu heterogene äh, diversifizierte, anteilseigener Struktur hatten. Ne? Und ähm, leider waren, sagen wir mal, Carsten Breitfeld und ich halt keine äh, Unternehmer, die ihr Unternehmen davor schon mal an die Börse gebracht haben und, und dann eine halbe Milliarde von ihrem eigenen Geld reinstecken konnten, äh, sondern ja. wir waren halt, sagen wir mal, große Firmen-Executives, äh, die im Prinzip darauf angewiesen waren, da gute Investoren zu finden. Ne? Und wenn ihr euch das bei NIO oder bei Xiaopong oder bei Li Auto anschaut, da hat jeweils der Founder äh, sagen wir mal, Minimum über, über eine halbe Milliarde bis eine Milliarde reingesteckt, na, weil die ihre eigenen Firmen davor an die Börse gebracht haben. Das sei in, in so einer kritischen Phase natürlich ein unglaublicher Vorteil, wenn du da als der Unternehmer selber auch noch sowas überbrücken kannst. Da waren wir nicht in der Lage. Ja. Und wir hatten dann ähm, eben diese Händlergruppe mit drin. Wir haben die Lokalregierung mit drin gehabt. Wir haben FAW, einen Staatskonzern mit drin gehabt. Leider relativ diversifiziert. Und ähm, leider auch relativ langsam. Und ähm, das ist jetzt eine lange Geschichte, da will ich vielleicht nicht zu, sehr, zu tief einsteigen. Aber im Endeffekt, ähm, äh, also wenn ich das nochmal machen würde, das wichtigste Learning wäre, also als, als Unternehmer sozusagen, sich gut zu überlegen, von wem man das Geld nimmt. Das kann zwar kurzfristig Probleme lösen, kann aber langfristig dann halt auch ein Damoklesschwert werden. Ja, Und es ist unglaublich wichtig, ja, dass man die richtigen Leute im Boot hat, ja, die dann auch in der Krise in der Lage sind, einen da durchzuführen. Ne. Und ähm, das ist das wichtigste Learning. Ähm, ich, ich glaube, wenn ich es heute nochmal machen würde, ähm, würde ich auch vieles anderes machen. Also ähm, ich würde es, glaube ich, noch zentrierter machen auf einem Platz, ähm, nicht zu an zu vielen Locations. Ähm, ich würde auch mehr, äh, ich glaube, wir könnten es wesentlich günstiger machen mit weniger Geld, ähm, weil mhm. man einfach sieht, dass ähm, in China einige Dinge noch günstiger gehen. Und ich glaube, wir können es auch noch schneller machen. Ja, aber das ist natürlich äh, ist müßig, weil hinterher ist man immer schlauer. Ne? Wenn man als Erster so einen Weg geht, dann hat man einfach viele äh, Extra-Turns, die man nehmen muss. Und ähm, ja, es ist, wie gesagt, es ist sehr schade, dass es nicht geklappt hat. Selbst heute, ich sehe regelmäßig fast jede Woche irgendwelche neuen Autos, äh, setze mich rein, schaue sie mir an. Also ich glaube, selbst heute. Der beiden M-Byte, wie 2018 auf der CES war, wenn er heute in Serie wäre, der wäre ein Verkaufsschlager. Also von daher gesehen ist es wirklich ein Jammer, dass wir es nicht geschafft haben.
1: Das stimmt, das, äh, da, da stimme ich zu. Janik hat es auch gesagt, ich war damals auch bei der CES äh, gemeinsam mit euch äh, Teil des Medienteams. Ähm, also das äh, muss ich auch sagen, sehr schade, weil ähm, das wäre jetzt auch so mein, mein Fazit gewesen. Eigentlich hat sich an all dem, wie du gerade eben auch die Idee des Fahrzeugs skizziert hast, hat sich bis 2024 aber mal gar nichts geändert. Ja, wahrscheinlich würde man vieles davon heute einfach genauso auf dem weißen Plattpapier auch nochmal aufzeichnen und, äh, und den Fokus legen und die Priorität ähm, legen auf äh, kundenzentrierte Themen, das Fahrzeug von innen nach außen denken. Das sind ja die Themen, womit viele der etablierten Hersteller heute kämpfen. Ähm, also insofern... Ähm, stimme ich zu. Schade ist es auf jeden Fall, Daniel. Wir wollen aber auch ein bisschen auf die ein kleines bisschen auf die, auf die Uhr schielen, weil was wir natürlich ganz gerne nochmal machen in unserem Podcast. Äh, wir haben ja auch eine Rubrik, was mich bewegt. Und diese Rubrik, ähm, ja, da wünschen wir uns immer ein bisschen von unseren, von unseren Gästen, von unseren Interviewpartnerinnen und Partnern, dass ähm, sie ein Thema mitbringen, von dem Jannik und ich vorher nichts wissen, ein Thema, das äh, aus der ja, Thematik, Automobilindustrie, Branche kommen kann, gar nicht kommen muss. Daniel, was hast du uns denn mitgebracht, bevor wir dann gleich äh, zum Abschluss natürlich auch nochmal auf äh, ein spannende, das spannende aktuelle Kapitel in deinem Lebenslauf schauen?
0: Ja, also was mich momentan ein bisschen treibt und bewegt, ist eigentlich, dass ich so das Gefühl habe, die letzten paar Wochen oder Monate, dass es ein bisschen äh, einen Bump gibt in der Wahrnehmung der, der Elektrifizierung, ne? also ähm, hier in Europa, ja, vor allem in Deutschland. Und äh, das macht mich eigentlich ein bisschen traurig. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass da auch der eine oder andere Legacy-Player äh, versucht, ein bisschen äh, Stimmung zu machen. Mhm. So also nach dem Motto, ah, die Nachfrage nach e autos geht zurück und es passiert nichts und, ähm, äh, und eigentlich äh, kommt das zum Halten. Und man macht eigentlich nochmal ein großes Fragezeichen, ob wir da überhaupt richtig unterwegs sind. ja? Oder müssen wir nicht eigentlich den Verbrenner noch weiterlaufen lassen? Ja. ja? Das macht mich persönlich. Ähm, ich habe natürlich eine Meinung dazu, aber vielleicht könnt ihr auch nochmal sagen, was ihr davon haltet. Aber äh, macht mich natürlich ein bisschen traurig, ja, weil ich glaube, das ist halt ein bigger Good, ja, jetzt auf emissionsfreie Fahrzeuge zu gehen. Und wir sind eigentlich auf einer guten äh, sagen wir mal, ähm, Kurve auf der S-Kurve, die nach oben geht. Und es ist schade zu sehen, wenn wenn dann solche solche Bumps passieren, ne? Oder ich weiß nicht, wie wie nehmt ihr das wahr, Seht ihr das auch oder?
1: Ja, also ich ich sehe das zum Beispiel ganz ganz genauso, weil es ist ja das, was du gerade gesagt hast, ist ja ähm, die Meinungen in Bezug auf die Elektromobilität sind ja im Prinzip vor allem auch hierzulande ja schon so gespalten, dass im Prinzip eigentlich der der kleinste Roadblock kommen muss und da werden ja sofort alle Stimmen laut, die gesagt haben, wir haben es ja gleich gewusst, das war ja klar, dass das nicht funktioniert, ne? Und dann fang, fängt man auch, was mich dann auch so so stört, ist, ähm, dann fängt man auch in der Politik natürlich wieder an, dann dann geht auch wieder die die Diskussion dann auch innerhalb von von, ja, vielleicht hat der Ampelregierung geht dann wieder los, dass dann auf der einen Seite kommt, nein, wir können aber kein Verbrenner aus, da können wir nicht dran festhalten und jetzt brauchen wir doch noch die Technologieoffenheit, von der wir eigentlich schon gesagt haben, dass wir uns auf die batterieelektrische Mobilität da konzentrieren und ich bin einfach, also ganz unabhängig davon, dass ich auch den elektrischen Antrieb für sinnvoll halte, bin ich einfach ein großer Fan davon, sich auf etwas zu, zu konzentrieren und zu fokussieren und sich im Prinzip das zu, das zu nehmen, was momentan die größte ähm, ja, das größte Versprechen antriebsseitig irgendwo für die für die Zukunft ist, auch wenn wir in Richtung Konkurrenz denken, Konkurrenz aus China denken, Konkurrenz aus, ähm, aus den USA denken. Ähm, und da verspielen wir, da, da geht es um Zeit, da geht es um Geschwindigkeit. Und die verspielen wir jetzt aktuell wieder darin, weil im Prinzip jeder, der nicht dieser, dieser Ansicht ist, sozusagen jetzt diese Opportunität nutzt und äh, da jetzt wieder reingerätscht und sagt, so, ja, stimmt, stopp. Ja, und das ja, ist so ein bisschen schwierig.
0: Ja, also ohne jede Arroganz, ja, wenn man mal in der Geschichte zurückschaut bei diesen großen Displacements, wo dann irgendwelche Firmen äh, völlig äh, verschwunden sind, ne, das ist wirklich ein Verlierer-Mindset, ja, äh, da jetzt noch dann festzuhangeln und wir haben es gewusst und so weiter und das ist einfach schade, dass man es nicht, ähm, ja, dass man da nicht daraus lernen kann und das embraced. ja, und ich glaube, äh, also man wir dürfen nicht diesen, diesen, mhm. diesen ähm, Loser-Mindset oder Follower-Mindset haben, ja, da an der Stelle. ja. Also ähm, der Grund, warum es ein bisschen einen Bump gibt im Absatz aus meiner Sicht, ja, in, in Europa, das stimmt ja, ist, dass es halt bisher nur E-Autos im premium gibt. Ja, es gibt ja. halt noch keine günstigen e ja. das ist doch klar, ja, 70 Prozent der Kunden kaufen halt ein Auto unter 25.000 Euro, ja, und äh, wenn es da nichts gibt, ja, äh, nach wie vor kostenmäßig ist klar, dass die weiterhin Verbrenner kaufen, ne? und das ist für mich das Hauptthema, ja, wo wir wo wir ran müssen, ne? und ähm, wir müssen uns, glaube ich, halt da in, in, in Deutschland, also dieses Thema einfach äh, versuchen, uns da zu redefinieren, ja, mit diesem Thema, ja, aus dem Follower-Mindset wieder ein Leader zu werden, ja. Das, das würde ich mir halt wünschen.
2: Ich glaube ehrlich gesagt auch, dass es ein bisschen analog ist, auch zu der gesamtgesellschaftlichen Diskussion zum Thema Nachhaltigkeit, zum Thema Klimaneutralität, zum Thema wir müssen das Klima das Klima retten. Das ist ja momentan auch in der Wahrnehmung gesamtgesellschaftlicher auch so ein bisschen ein, ein Problem, wenn es jetzt momentan sind die, die wirtschaftlichen, finanziellen Zeiten wieder, wieder kritischer, schwieriger. Und dann hat man, habe ich zumindest das Gefühl, dann werden solche Themen wieder ein bisschen mehr in den Hintergrund gerückt. Also dass ähm, solche, sage ich mal, Nachhaltigkeitsthemen, wo man das Problem, die die Katastrophe natürlich beschreibt, aber die natürlich nicht so so greifbar für viele ist und viele sagen ja, aber ist es das ist es überhaupt das zentrale Problem, mit dem wir uns gerade beschäftigen? Ist es nicht eher sind es nicht eher die geopolitischen Verwerfungen, mit denen wir uns gerade beschäftigen? Israel-Ukraine-Krieg. Ähm, und eben auch die allgemeine wirklich wirtschaftliche Situation, die ja nun momentan erst wieder ein bisschen sich entspannt, sage ich mal. Und dann werden solche Themen wieder schnell in den Hintergrund gerückt. Und dann fangen vielleicht auch bei den, bei den etablierten Herstellern, bei der etablierten Automobilindustrie die Gedanken, ja, aber dann lass uns doch konzentrieren auf das, was bislang auch funktioniert hat, auf das, auf das Geschäftsmodell, was wir die letzten 100 Jahre jetzt mal übertrieben gesprochen eigentlich forciert haben, was, wo wir die Meister sind, wo wir die Experten sind. Das Gleiche ist ja auch eigentlich zu beobachten bei den Themen neue Mobilität. Die mhm. Autohersteller ziehen sich gerade wieder stark eher aus diesem Bereich heraus und sagen, nein, wir müssen wieder auf das, das Auto verkaufen, das, was uns irgendwie ausgemacht hat, äh, rückbesinnen. Und das Gleiche eben auch beim Antrieb. Lass uns sozusagen den Verbrenner so lange reiten, solange er auch noch Profite abwirft. Ähm, und das wow. ist vielleicht in solchen wirtschaftlich angespannten Zeiten, wo auch andere Probleme relevant werden, ist vielleicht wieder das Erste, wo man sagt, da muss ich mich vielleicht auch aus einer Angst heraus, aus einer Sorge dass ich mit den neuen Themen vielleicht nicht äh, Erfolg haben werde und das ist vielleicht auch das, was du meinst, eben auch mit dem Mindset und dem, ja, aber das ist doch jetzt genau der Punkt, an dem wir genau so denken müssten, neu denken müssten und diese Chance auch äh, jetzt beim Shop verpacken müssen, dass es mit dem Thema Elektromobilität jetzt ja auch gerade in den letzten zwei Jahren aufwärts geht ähm, und aber vielleicht der eine oder andere doch seine Pfunde dann jetzt aktuell einfach auch äh, wieder äh, schwinden sieht.
0: ja. Ja, nee, also da sind wir, glaube ich, ziemlich aligned. Ja. Und vor allem, es geht ja um, um langfristige Wettbewerbsfähigkeit. Ne? Das ist genau, wie ihr sagt, kurzfristig. Ja, ähm, also wir müssen ja, um auf den Berg zu kommen, wir stehen auf dem Hügel, sehen den Berg da drüben, um da hinzukommen, der, der Berg ist höher äh, oben, ne? da müssen wir erstmal runter ins Tal. Ja? Und das ist ein bisschen bitter und das will keiner machen. Ne? Und wir sind sehr, sehr kurzfristig orientiert. Ähm, die chinesische Welle kommt, also mhm. Biden hat es nicht geschafft, aber es kommen 15, 20, 25 andere hochwettbewerbsfähige Produkte ja, in den nächsten Jahren. Das wird zwar nicht einfach, aber die kommen. Und ähm, langfristig, ja, von der Wettbewerbsfähigkeit her müssen sich die, die deutschen, europäischen Hersteller neu, neu definieren. Also mit evolutionärem äh, so Piece by Piece und so lange wie möglich noch den Verbrenner halten, wird das nicht funktionieren,
2: denke mhm. ich, ja. Aber aber Daniel, das ist ja eigentlich auch das Thema, was dich momentan ja ganz stark umtreibt. Du hast äh, im letzten Jahr die, äh, ja ich sag mal, Vertriebsplattform, die Plattform äh, Noyo Mobility gegründet, äh, ein Schweizer Unternehmen tatsächlich. Ihr beschreibt euch selbst so ein bisschen als die Brücke zwischen Europa äh, und China, ähm, also wo es darum geht, sozusagen ch chinesischen Marken zu verhelfen, auch hier in Europa Fuß zu fassen. Also das Thema, was du jetzt ja auch gerade angesprochen hast als, als dein Thema. Das treibt dich ja momentan eben auch äh, ganz stark um. Was, was ist sozusagen euer Ansinn? Ähm, Geht es auch so ein bisschen darum, äh, die Elektro Elektromobilität äh, auch ein bisschen ähm, günstiger zu machen, also auch mit Modellen auf den Markt zu kommen, die vielleicht den Einstieg erleichtern? Ähm, was sind da die, die besonderen Herausforderungen oder was ist euer Ziel?
0: Ja, also ich bin ja vor zwei Jahren zurück nach Deutschland gekommen. Nach, nach meinen 20 Jahren draußen war eine, war eine große Umstellung. Und ähm, ja, also mein Hauptantrieb war genau die zwei Punkte, die du gerade erwähnt hast, Janik. Also ähm, das Thema anzuschieben, irgendwas zu machen, um die, um die S-Kurve zu beschleunigen. Ähm, und zweitens auch äh, dieses Thema erschwingliches Elektroauto anzuschieben. Ja, und ich das ist wirklich meaningful, ja und bei allem Respekt für Tesla habe ich allerhöchsten Respekt, ja. die sind der Pionier und Gamechanger dieser Branche, ähm, aber aber bis heute ist das nach wie vor noch ein ein rich people's Game, ja. also über 40.000 Euro, auch bei allen Preissenkungen, ja so, und und der wirkliche, sagen wir mal, Volkswagen in Anführungsstrichen, ja, ähm, der ist das, der ist derjenige, der das 20.000 Euro Auto bringt. Ja und dann haben wir gesagt ähm, ich, es, es gibt zwar Bemühungen in Europa von Stellantis und Volkswagen, das zu machen, aber ich glaube, die Chinesen werden, ähm, die chinesischen Marken haben eine gute Chance, damit zu helfen, ja, in Europa diese Produkte zu bringen. Und ähm, dann habe ich hier aber auch, also genau wie wir es vorhin darüber geredet haben, wie BMW nach China gegangen ist, ja, wahnsinnig schwer. Lessons learned, ja, die ersten zwei drei Jahre sehr holprig. Ähm, und genau das gleiche Thema gilt für die Chinesen. Ja. Also für die, nach Europa zu kommen, die haben, glaube ich, jetzt äh, tolle Produkte, ja, die auch funktionieren in Europa, inzwischen auch von Anfang an mitentwickelt auf europäische Standards, ähm, aber äh, wie geht man hier rein? Ja? Wie ähm, äh, mache ich das ganze Service-Thema und so weiter? Ja? Und das ist mir wahnsinnig wichtig. Ja? Und deswegen, wir haben also, Noyo gegründet mit dem Ziel, also diese chinesische Elektromobilität hier rüberzubringen, aber mit einem tollen Kundenerlebnis. Ja. Also auch kundenzentrisch von der Vertriebsseite her und das Thema After Sales Service wird halt total unterschätzt. Ja. Also von vielen dieser chinesischen Marken. Ähm, da denken sich viele, oh, ist ja jetzt toll, jetzt gehen wir mal rein und pushen ein bisschen Volumen. Und das ist der falsche Ansatz. Ja. Und hm. Was ja faszinierend ist, ist, dass sich diese Kundenbereitschaft, ein chinesisches Auto zu kaufen, hat sich total verändert. Ja, also vor fünf Jahren, glaube ich, ich habe da zwar keine Statistik gemacht, aber ich würde mal behaupten, dass da 99 Prozent das abgelehnt hätten. Ähm, aber heute ähm, über die Hälfte in qualitativen Surveys sagen, sie wären grundsätzlich bereit, sich ein chinesisches Elektroauto zu kaufen, weil die mitgekriegt haben, dass es, dass die Chinesen da was gut machen und dass da auch günstigere Modelle kommen. Das ist natürlich heute, im Ist sehen wir das noch nicht, aber grundsätzlich ist da nicht gleich totale Ablehnung da. ja, Und das ist schon mal toll. Aber wenn man die dann fragt, was, was wäre der Hauptgrund, kein chinesisches E-Auto zu kaufen, dann ist es ganz klar das Thema Service. Und ähm, hm. deswegen haben wir bei Noyo äh, gesagt, wir wollen diesen chinesischen Marken helfen. Wir suchen uns natürlich gute Produkte aus, die wir besten Gewissens auch vertreten können. Und wir machen so eine Art wie von Upfront Investment in guten Service. Und äh, Service heißt natürlich Teileversorgung heißt auf direkten Kundenservice und dass der Kunde direkt äh, im Kontakt steht mit dem mit uns ja als Marke ja und wir uns um sein Problem kümmern. Ne? Und das machen wir ein bisschen in einem Hybrid. Also wir machen das über eine digitale äh, Lösung mit einer eigenen Kunden-App. Äh, die ist jetzt auch in der Schweiz schon live gegangen und ähm, darüber kann der Kunde also äh, mit uns kommunizieren, Service-Appointments machen, bestimmte Services bestellen etc., und wir fahren aber auch in Ergänzung dazu mit einem Händlervertriebsnetz, wo wir in der Schweiz bereits zehn Handelspartner ausgewählt haben, in den unterschiedlichen Kantonen, die sozusagen dann auch der Anlaufpunkt für den Kunden offline sind, wo er hinkommen kann. Und das ist für uns wirklich das Ziel, dass der Kunde sieht, wir können ein flächendeckenden Service anbieten, wir haben eine gute Kultur, wir sind auch, erreichbar. Wir haben natürlich noch kein Netz vielleicht wie, wie, wie Volkswagen oder oder jemanden der Größenordnung, mhm. aber wir gleichen das aus über eine gute digitale Lösung, wo der Kunde direkt mit uns entweder über einen Chat oder auch über das Callcenter sprechen kann. Ne? Und ähm, das ist eine Plattform. Wir machen das äh, momentan mit der Dongfong-Gruppe, die ich natürlich noch gut kenne aus meinen Zeiten von Infinity. Äh, die Dongfong-Gruppe hat drei Marken, also die Premium-Marke Voya, äh, dann gibt es eine super äh, High-End-Marke, die heißt M-Hero und die Einstiegsmarke, also ich sag mal der Volkswagen dieses Konzerns sozusagen, heißt Dongfeng selber. Ähm, und allein jetzt von diesem Hersteller werden wir dieses Jahr in der Schweiz vier neue Modelle launchen. Ähm, wir haben bereits ein Modell letztes Jahr gelauncht, den Moja Free und sehen super Feedback auch im Markt. Und äh, das wird spannend. Und wir sind auch noch mit ein paar anderen chinesischen Herstellern und Marken im Gespräch. Ja, und wir wollen ein bisschen die Brücke bilden. Es ist uns sehr wichtig, ähm, dass wir diese, ja, dass wir diesen Bridge zum Kunden hinkriegen. Und ich glaube, da ist halt Vermittlungskompetenz in beide Richtungen extrem wichtig, ja. Und ähm, wir sehen es bereits, dass einige der Player sich, sich schwer tun und äh, auch zu scheitern drohen. Und ich glaube, das ist super wichtig, weil der Kunde ist schon sehr demanding in, in Europa. gibt auch so einem Hersteller nicht unbedingt eine zweite Chance. Also man muss das auch am Anfang gleich richtig kriegen. Und es ist, ist für so eine Marke, also was ich denen erzähle, wenn ich mit denen rede, ist also äh, lasst euch Zeit, nicht, nicht, nicht äh, Volumen gleich in den ersten zwei Jahren auf die äh, Nummer eins setzen von eurer Zieleliste. Wir müssen das nachhaltig aufbauen. Ne? Wir brauchen gute Servicestrukturen gute Infrastruktur, gute Teileversorgung, guten Kundenservice, ähm, äh, gute Gewährleistungsprozesse ähm, und dann könnt ihr die Marke nachhaltig entwickeln. Ne? Alles andere führt dazu, dass man vielleicht kurzfristig ein bisschen Volumen reindrückt, dann aber viele enttäuscht sind ja, und das Fahrzeug beim zweiten Mal nicht wieder kaufen. Ne?
1: Ja. ja, aber äh, Daniel, du hast es gerade ähm, so schön gesagt, Brücken bauen, das Verständnis offen. Also wer kann das, ähm, wenn nicht du, du hast gerade am Anfang des Podcasts, bist du gestartet und hast gesagt, du bist ein Mensch, der im Prinzip zwischen zwei Welten ähm, aufgewachsen ist, China und Eu Europa, dich auch selber so verstehst als ein, ein Mensch äh, zweier Kulturen. Und heute hast du zum Abschluss im Prinzip das selbst nochmal wieder zu deinem, zu deinem Job, zu deiner Firma gemacht, genau solche Brücken zu bauen. Ähm, ich glaube, einen schöneren, runderen Abschluss ähm, könnten wir für den Podcast ja kaum schreiben. Ähm, aber das ist ja das Schöne, dass man sich sowas eben nicht ausdenken kann, sondern dass das Leben äh, solche Geschichten ja äh, selbst sozusagen kreiert Daniel, wir müssen uns ganz, ganz herzlich bei dir bedanken, dass du heute bei uns warst. Ich finde es ein ganz, ganz spannendes Gespräch. Wir sehen es auch an der Zeit, dass es auch ähm, ja, ein langes Gespräch geworden ist. Eins, wo wir sicherlich noch über ganz viele Aspekte, ähm, auch gerade in Bezug auf China, weitersprechen könnten. Vielleicht machen wir das auch an anderer Stelle einfach nochmal. Ähm, würde mich sehr freuen. Jedenfalls ganz, ganz lieben Dank, dass du heute bei uns warst.
0: Ja, sehr gerne. Vielen Dank. War ein tolles Gespräch mit euch
1: und äh, jederzeit wieder. Super, danke dir, Daniel. Ciao. Danke dir, Daniel. Ciao.
2: Nagel Tiedemann, ein Interview-Podcast von Automotive IT und Automobilproduktion. Alle Infos zur Folge in den Show Notes. Weitere Episoden überall, wo es Podcasts gibt.